0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition illimitée.
1: Édition illimitée. Édition illimitée. Édition, illimitée. Édition illimitée. Édition
0: illimitée. Édition illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis « on », je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaël et Inès. Salut les filles Salut Karen Salut Karen Aujourd'hui, on est là une fois de plus pour répondre à une de vos questions. Et celle de ce soir, c'est... Euh, J'ai posté trois photos de Venise sur Instagram. Est-ce que je peux écrire un guide de voyage La réponse est oui. Non, c'est pas ça. <rire> ce sera un épisode sûr. beaucoup trop court et euh, pas encore sûr. Donc, euh, dans cet épisode, on va étudier un peu comment euh, se font les guides de voyage et euh, pour commencer euh, Inès de quand datent les premiers guides ah la petite partie historique du début alors euh, les je vais pas faire tout, tout l'historique des guides de voyage parce que ce serait bien trop long et je vous à un moment mais en tout cas en France on peut commencer à avoir des guides apparaître vers la fin du 18 Ce c'est pas quelque chose qui est spécialement français d'après ce que j'ai un peu vu, c'est plutôt anglais pas mal, enfin plutôt l'Angleterre qui amène ça et, euh, et en fait, euh, fin 18e, y a déjà, les voyageurs peuvent déjà trouver quelques livres avec des détails sur les, les principales curiosités euh, des capitales européennes et les aspects les plus pittoresques. <rire> euh, voilà. Mais c'est très proche du récit de voyage, C'est pas encore du guide avec des bonnes adresses. Et euh, ouais, du on coup, on le, est très loin de ça. quoi. Le récit de voyage, c'est un truc plus personnel, un point de vue de quelqu'un ouais. sur le voyage qu'il a fait, alors que le guide de maintenant, ça se veut un peu plus objectif, euh, neutre. Exactement, et là à l'époque c'est un peu entre les deux donc euh, par exemple il y a le guide du voyageur en France de Richard en 1823 qu'on voit, euh, qu'il y a eu beaucoup de rééditions parce qu'il ne devait pas y en avoir euh, beaucoup qui se faisaient d'autres à ce moment là et On ne sait pas trop qui c'est Richard <rire> C'est son nom, c'est son prénom <rire> <très Écoute>, <rire> Je ne sais pas En tout cas il est connu pour ça euh, Oui, enfin on trouve des traces <rire> Et euh, en tout cas, et plus tard, le, le, la production va s'accélérer à partir de, de la deuxième moitié du 19e, euh, qui est bien sûr liée à l'expansion du chemin de fer. Ça, on en fait 50 après Richard, du coup. Qui... <rire> et, euh, et donc, les chemins de fer se, se déploient en France euh, comme en Angleterre. Et donc, euh, Louis achète, ce fameux Louis achète euh, des, des éditions achète et du groupe achète, qui cesse de aujourd'hui dans l'édition euh, va emprunter à l'Angleterre une de, de leurs idées, donc il va créer un réseau de bibliothèques de gare, qui aujourd'hui on connaît toujours sous le nom de, de relais dont on a parlé dans l'épisode sur les livres de poche exactement parce que c'était aussi eux qui avait pris les idées anglaises étaient quand, quand même tout est lié assez plutôt malin niveau business ça oui euh, Louis Hachette était assez malin niveau business <rire> je crois euh, parce qu'il a commencé juste en ouvrant une boutique. Hein, quand on voit aujourd'hui ce que c'est, euh, quand même, euh, bon voilà. Ses héritiers sont contents. Il avait quel quelques bonnes idées. Et, euh, et donc l'idée, c'était de créer aussi en parallèle donc, de ces bibliothèques de gare qui sont en fait des librairies, mais qui sont appelés bibliothèques de gare, de créer une bibliothèque de chemin de fer qui, en gros, c'est une collection. Donc, on, on utilisait le mot bibliothèque pour tout à l'époque. Donc, ça veut tout et rien dire, mais sauf le mot d'aujourd'hui, d'emprunter et ramener des livres. Donc, euh, il a créé une bibliothèque de chemin de fer avec, euh, pour lui, que des ouvrages intéressants dans un format commode, donc plutôt petit format, un peu l'enseigne du livre de poche, dans un petit prix euh, où euh, il faut qu'il y ait des bonnes euh, mœurs parce qu'il s'est rendu compte qu'en Angleterre, je vais vous citer une de ses phrases, euh, il ne fallait pas que... En Angleterre, il y a des jeunes femmes qui voyageaient, dans le, qui voyageaient dans le seul but de dévorer des romans et pour rougir en fait. Et euh, il fallait pas que ça se passe comme ça dans, en France avec ses livres à lui, quoi. Oui, pour rougir, on a compris la métaphore. Oui. Ah, ah, elle ne pas les. <rire> lisait pas le journal, quoi. Euh, donc du coup, voilà, il crée cette, cette petite collection euh, qui, euh, avec un symbole assez clair, c'est la locomotive, quoi. Voilà, bon pas faire mieux. Il y a cette série dans cette collection avec euh, voilà la littérature française, littérature étrangère, littérature enfantine, histoire et voyage, enfin différentes choses et euh, des guides touristiques. Oui, le but c'est aussi de faire que les gens se servent des chemins de fer et voyagent exactement et, et envie d'aller ailleurs. Et donc pour la petite anecdote, euh, ils donnent une couleur différente à chaque euh, euh, série dans cette Grande collection de, de la bibliothèque des Chiens de Fer, et dont euh, la littérature enfantine a la couleur rose, et qui aujourd'hui est connue sous le nom de la bibliothèque rose, alors après moult euh, évolution, mais voilà. Et les guides. Mais pas que pour les filles. Euh, pas non, que pas pour pas les trace. filles. Et les guides, c'est les guides euh, bleus, qui, ont, euh, qui sont encore euh, présents aujourd'hui, pareil. Donc, euh, comme quoi, ça reste. Tout, tout, tout a une histoire. Et donc, euh, Hachette, il faut bien qu'il alimente un peu ses guides dans cette collection. Donc, il commence à racheter des petits éditeurs parce que, bon, quand même, oui. c'est plus facile de comme faire ça comme ça. C'est comme ça qu'on développe. Donc, euh, voilà. Bon, à la suite. Et puis après, euh, il va surtout euh, trouver une personne euh, assez importante qui va déployer euh, la collection. Euh, c'est Adolf Johan. Alors, perso, j'avais jamais entendu son nom. <rire> mais, non, euh, mais a priori, il a été important dans l'histoire Il a été important dans l'histoire des guides de voyage en France parce qu'il a, il a réactualiser le fonds que venait d'acheter Hachette, il a fait plein de nouveaux volumes et puis il a complètement euh, déployé la, la, la collection euh, avec euh, des gravures, des informations touristiques avec les horaires de train, les possibilités d'hébergement, les liaisons routières euh, des notices consacrées aux localités euh, qui étaient traversées, enfin voilà il a commencé à faire les premières, euh, pr Ça premiers guides en fait. Un guide, ouais. euh, et donc au début les plus gros succès sont la Riviera, les Alpes la Côte Normande et les villes d'eau pas très autodent, parce que... Là où, a, où les gens riches vont, concrètement. Oui, parce que à ce moment-là, les pauvres, ils ne sont pas en vacances, parce que, <rire> pour rappel, les congés payés, ils arrivent qu'en 1936. <rire> Donc, euh, évidemment, on est que sur des, des choses qui sont accessibles qu'à ceux qui ont de l'argent. Et puis, euh, petit à petit, il y a des petites destinations étrangères euh, qui, euh, qui arrivent euh, aussi dans les collections et, et qui commencent à avoir du succès. Euh, ils essaient de lancer en 1867 une, une collection un peu pareille qui s'appelle les, les guides diamants, euh, complètement disparus de la circulation aujourd'hui, qui à l'époque avait le, la particularité de pouvoir se glisser dans la poche. Ça ouais. rappelle quelque chose. Euh, ok, mais bah, du coup, euh, ça a pas plus. Si, si, si ça que a ça, fonctionné à l'époque, mais après, euh, je pense qu'aujourd'hui le, le guide de toute manière n'est plus une énorme. Enfin, euh, ça, ça a dû fusionner à un moment dans l'histoire d'Achette parce que se promener oui, une encyclopédie perdu, hein. sous le bras c'était pas forcément euh, le plus facile quoi euh, et puis peu à peu, enfin voilà donc, cet empire s'installe, il euh, n'y a pas tellement de concurrence, euh, Flammarion euh, à la fin du siècle va tenter un peu de, de rivaliser avec Hachette il crée une collection de guides touristiques pratiques aussi, petit format, mince, brochet euh, brochet pour rappel c'est une couverture souple et, et c'est pas cousu donc c'est plus facile à fabriquer enfin euh, voilà pas cher, et voilà, bon, pareil, sur la question des, de pour glisser dans la poche des voyageurs et euh, dans le but, qu'ils soient en train, en vélo ou en voiture, parce que notamment, il y a les renseignements sur l'état de la chaussée. <rire> Très important à l'époque. Mais euh, voilà, à
2: Flammarion on va quand même pas détrôner Hachette. Et si on reste sur Hachette, euh, on veut parler quand même du
0: numéro un des guides, le routard aussi. Oui, alors on va faire un espèce de gros bond euh, en avant euh, dans l'histoire, mais euh, oui, parce que le guide euh, du routard... Euh, c'est une histoire assez rigolote donc le retard c'est apparu en 1973 donc c'est vraiment un, un guide qui est né dans l'ambiance 68 tard des années 70 et ça a été créé par philippe quagen qui après a fait un voyage après ses études euh, bon lui il vient quand même d'école de commerce enfin voilà il vient quand même d'un milieu où c'est oui, pas, c est c est pas, pas euh... une ambition littéraire, c'est Ouais, non, mais on a l'image d'un mec euh, 68-art, un, euh, un peu hippie, mais en fait, il a quand même fait des études d'économie et de commerce. Enfin, voilà. Bon. Il savait où il allait. Et euh, il a fait une coupure une année, il est parti en voyage avec un copain, et ils ont traversé 22 pays, et euh, ils ont fait un manuscrit. Au départ, ils étaient deux, mais finalement, il n'y a plus que, que lui. Enfin, euh, finalement, son copain a quitté le, le navire à un moment dans l'aventure. Et, euh, et donc, ils ont proposé cette espèce de manuscrit qui, traversait, qui faisait un peu un tour du monde à plein de maisons d'édition. Et il a été refusé 19 fois, quand même, par, enfin par 19 maisons d'édition. C'est des gens qui avaient moins le nez creux, pour le coup. Et voilà. Et c'est un petit éditeur qui a, qui a eu un peu les couilles de publier ce, ce truc-là à l'époque et le, un peu le flair. Bon, pour l'anecdote, le petit éditeur est mort euh, écrasé par un bus. Oh. Donc, la maison d'édition a été euh, rachetée par Hachette ah. <rire> en 1975 et la collection a été euh, déclinée en de nombreux volumes. Mais était-ce vraiment un accident <rire> <rire> ah, Ça, nous ne savons pas. Euh, et du coup, Hachette euh, dé déploie cette collection enfin ce volume de livres de guide va le lancer en grande collection avec euh, cette illustration qui, a, qui, est, qui est toujours la même un peu, qui a évolué selon les années hein, euh, avec ce, le célèbre marcheur le, qui est un peu les chevaux au vent, avec euh, le monde sur son... la mape monde en, en bandoulière Et en fait, l'illustration le, le, ressemble comme de gouttes d'eau à Philippe Quaggan. Et même au moment où il, il s'est rasé sa moustache, euh, le retard a fait la même chose sur ses couvertures <rire> de livres. Donc voilà. Et... Euh, et donc, Philippe Quaggan a été un sacré malin parce que c'est quand même un, un des mecs qui touche le plus de droits d'auteur euh, en France, parce qu'il euh, est euh, inscrit comme seul et unique auteur officiel ah ouais. euh, sur les guides, alors que concrètement il n'a pas le temps d'écrire oui, c'est plus temps. lui qui fait les mises à jour ouais. des guides, et on euh... en parlera un peu plus loin dans l'épisode mais euh, clairement ouais. il ne met plus la main à la patte de la rédaction des guides donc... non mais c'est lui qui a proposé l'idée et, euh... et donc il est inscrit directeur de collection et auteur et il euh, y a un éditeur parisien d'ailleurs que j'ai trouvé dans un article qui dit c'est si... un peu comme si Paolo Colello sortait non pas un seul mais sans romans au chaque... chaque année, <rire> ce qui est clairement pas possible. Alors qu'un seul ça nous suffit <rire> Oui, c'est ça. Mais oui, clairement, un droit d'auteur, ça ne doit pas être dégueu, par exemple. Euh, et du coup, moi, bon, après, il y a quand même des, des, y a les droits d'auteur, mais ils, doivent, ils payent aussi les, les gens, qui, ils rémunèrent aussi les... Les gens heureusement, participe ouais. heureusement, mmh. mais voilà. Et, euh, et en fait, il s'est super bien émerdé parce qu'à l'époque, il a négocié un espèce de contrat en or, hein, ce que raconte euh, euh, Patrick de Pantou, donc euh, qui à l'époque était le chef des ventes qui Hachette. Et en fait, il raconte que personne croyait au succès du retard. Et quand euh, du coup, euh, Philippe Cogan a, a négocié euh, et a demandé des pourcentages euh, plus élevés au-delà de 15 000 exemplaires vendus, euh, ils ont tout à fait, ils ont souri et ils lui ont accordé le, le pourcentage sans problème. Oui, parce que 15 000 exemplaires en France. Euh, c'est déjà une très, très bonne vente. En plus, sur du livre pratique, euh, on se dit que c'est un peu exceptionnel. Oui, mais je pense qu'il ne euh... pensait pas que le guide... A... Bah, Parce oui, qu'aujourd'hui, on est... est bien au-delà de 15 000 exemplaires. Euh, il s'en vend euh, 2,4 millions euh, par an. Des du bah. Grotta. Voilà. Donc, il a des pourcentages sur chaque, euh, chacun de ses exemplaires. Oui. <rire> Donc euh, Et je pense qu'il a, pour... il a il touche plus d'un euro par livre. Donc, on fait vite le... Ouais. Il a les moyens de voyager maintenant, là, je crois. Ouais, non, mais après, on, on peut très bien comprendre leur décision à ce moment-là, parce que c'est clair que les gens voyageaient beaucoup moins et ils se doutaient pas qu'on aurait des billets d'avion à 50 balles. Oui, oui, 30 puis, ans je pense plus qu tard, quoi. quoi ne pas, euh... pas que ce guide allait à, à traverser autant ouais, de temps. Oui, et si avoir en autant plus, de succès. S'il y avait Hachette si là... qui était déjà le principal concurrent, ils ont dû se dire que bon, ouais, il va faire son petit livre à côté et puis il va en vendre 5 000 et ce sera bien. Ouais. Mais euh, et ils du coup, euh, en plus de ça, il a été hyper malin parce que du coup, il a déposé sa marque Routard, de le fait qu'à l'institut national de la propriété industrielle. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'un restaurateur et hôtelier euh, mettent la marque dans leur euh, boutique pour dire qu'ils sont dans le guide, ils sont obligés d'acheter la plaque en émail, 4, 45 euros en fait. Ils ne peuvent pas l'afficher ah ouais. euh, gratuitement parce que c'est une marque déposée. Donc ça.
2: Et c'est pour ça qu'ils gardent les anciennes parce que ça leur a coûté cher du coup ils ah les exposent toutes. Ils il pensent qu'ils <rire> oui. rentabilisent tu vois.
0: Ok je il, ouais, Tout le monde ne rachète pas tous les jours bon, Après euh, 45 euros c'est pas non plus énorme pour acheter une espèce. De... Enfin le routard c'est une telle visibilité que. Oui. Je pense que la plupart des restaurateurs ils le font. Ils achètent leur petite plaque mais sur le principe ça fait de vachement d'argent en plus. Hein, parce euh, que c'est vraiment un Si <rire> tous les restaurateurs mais... qui sont dans tous les guides payent 45 euros par an pour avoir la plaque, je vous imaginez le, <rire> le, le, le prix. Et euh, pour l'anecdote, euh, bon voilà, le Routard, on connaissez euh, tous aujourd'hui, mais pour l'anecdote, à un moment, les, le Routard euh, a fait des, des guides d'entreprise, ils appelaient ça comme ça, euh, qu'on ne trouvait pas en librairie, qui étaient diffusés un peu à part et qui étaient réalisés en partenariat avec une marque. Oui, c'est des marques euh, qui payaient pour dire on veut un guide sur euh, tel secteur. Exactement, hein. et qui en même temps citait du coup, que la marque et qui n'était pas un produit à vendre. Euh, voilà. C'était un espèce d'objet de, 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 de pub... Euh, de, de la marque. Est-ce que tu aurais des exemples Oui, alors, ils ont fait... Il euh, y a une marque de whisky ou de nourriture de bébé, par exemple. Et euh, donc, qui était offerte à l'achat de bouteilles ou de petits pots. Super. Enfin, le, 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 <rire> le routard et le bébé, je vois pas trop le, le lien. Mais du coup, le routard euh, confectionne, à, à, il fait des copier-coller dans ses collections. Et donc, du coup, ils ont fait des guides qu'ils ont plus s'appeler euh, Guide du moutard pour Pampers. Moi, bah, je croyais il y a vraiment euh, à la base que ça, c'est une parodie et que c'est un truc qui avait été fait, genre, par des auteurs de BD. Je pensais pas que ça avait réellement existé. Après, il y, y a eu le Guide du chien routard pour Frolic, je ne sais même pas <rire> ce que c'est. Mais si Frolic, c'est une marque de croquettes <rire> ah ben Il <voilà>, n'y <rire> a que ça pour connaître ça. <rire> euh, ils ont fait le voyage autour de l'apéritif pour Benedicta <rire> Et même, bon, a priori, ils n'en sont pas très fiers, mais moi, ça me fait beaucoup rire. Ils ont fait le guide du quetard qui recensait les endroits chauds de la capitale pour le mensuel vidéo 7. Et en plus, on a, on a vu la couverture juste avant. C'est de, de très bon goût avec euh, quelques quelques sextoys sur le sur la map monde euh, qui dépassent du sac <rire> C'est vraiment d'une grande classe. Donc voilà, on a vu parler un peu des des guides. Euh... Des grands guides, mais après, euh, en fait, il y en a eu plein d'autres euh, toutes ces années dont je ne vais pas raconter toute l'histoire. Oui, en France, le... c'est les deux auxquels on pense immédiatement quand on parle de guide de voyage. Il y a aussi le Lonely Planet, euh, qui, est, euh, en... qui a été créé en 1972 en... en Australie par un couple, mais qui en France n'était apparu qu'en 1993, donc il est vachement plus récent, mais qui s'est quand même euh, imposé euh, sur l'étape des librairies. Et je ne le savais pas, mais du coup, le nom est issu d'une chanson de Joe Cocker. Exactement. Euh, euh, Space Captain cette chanson. Et euh, c'est un couple d'aventuriers qui ont fait un premier euh, guide sur l'Australie. Lui, il est anglais, elle est irlandaise et euh, ils ont lancé euh, le Lonely Planet, qui a été un succès. Euh.
2: Ouais, c'est vrai qu'en peu de temps, quand même, ils se sont bien imposés en librairie, hein, les Lonely
0: Planet. Ouais, surtout oui, surtout sur un marché qui était du coup, déjà beaucoup pris par... Après, euh, ils étaient installés ouais, depuis ouais. Euh, 30 ans, 40 ans en, en, en Angleterre et dans les pays anglophones, en fait. Ouais. Donc, je pense qu'ils avaient la, le moyen de com' de les installer euh, ouais. et, euh, et le, ils savaient les faire. Enfin, je pense oui, qu'ils avaient bah oui. à un hein, savoir-faire. Après, euh, voilà, on peut parler du guide Michelin qui est arrivé au début du XXe siècle, euh, euh, qui est hyper connu. Le lancement des guides verts qui était en 1926, qui est plus à la découverte du patrimoine naturel et culturel des régions. Ouais. On en parlera peut-être. Et le, le guide Michelin, c'est plus gros enjeu pour les restaurateurs. Et oui, et on est bouffe. sur un guide de pas vraiment un guide, mmh. un guide de voyage. On est, enfin, on est sur du guide touristique parce que. Euh, Disons que si tu commences à voyager en suivant, en suivant le guide Michelin, il faut prévoir un petit budget. <rire> un bon et bon quoi. budget ouais, ouais c'est ça. Il faut faire que bouffer. Aujourd'hui, ça ressemble plus à un annuaire en fait, ouais. euh, et guide gastronomique. Quoi. Euh, et après, on peut citer aussi le petit futé qui est arrivé en 1976. Donc finalement, suite au retard il y en a quand même eu pas mal euh, ouais. qui sont un peu arrivés. Euh. Voilà, ouais. pour... le, le marché s'est bien bien élargi et du coup, euh, coup aujourd'hui, il y a même beaucoup, beaucoup de concurrence au final.
2: Oui, c'est ça. En termes de vente, le routard est totalement indétrônable. Euh, on n'a qu'à prendre les 50 meilleures ventes euh, de guides en France euh, tous les ans. En fait, ils en ont plus de la moitié chaque année qui apparaissent dans ce top. Euh, là, rien qu'en 2018, euh, 35 euh, des 50 meilleurs titres, c'était le routard. Oui, donc voilà. donc, euh... encore là quoi c'est ça, tout est dit l'avantage du routard c'est quand même c'est une image assez euh, grand public ça peut être utilisé euh, aussi bien pour euh, une famille qui est partie en vacances que pour un étudiant parce qu'il va trouver euh,
0: son bonheur avec des adresses pas chères, des auberges de jeunesse moi ce que j'aime beaucoup dans le routard c'est les petits encas les petites anecdotes euh, un peu routard <rire> avec les petites blagues du routard bah, oui. je suis très bon public pour ce genre de, de choses là
2: bah, on aime bien le, le petit côté humour du routard quand même
0: c'est vrai que c'est ce que ça a de particulier les guides de voyage. C'est que, enfin, il n'y a, a pas des guides pour enfin, il y a des guides en vrai pour les étudiants et pour les familles et tout, mais le but c'est de faire un truc qui se vendra à tout le monde euh, qui part dans cette destination, donc euh, c'est quand même assez, enfin, assez compliqué à écrire et à faire. Euh. Bah oui, c'est là où le routard fonctionne bien, justement, ouais, ouais. parce qu'après
2: dans ces challengers il y a le, le Lonely Planet, mais c'est vrai que souvent l'image du Lonely Planet c'est le routard, mais pour ceux qui ont un petit peu plus de sous,
0: ouais, et puis c'est un peu, enfin. Je ne sais pas si c'est lié au fait que la maison d'édition soit plus récemment en France, mais euh, je pense que moi, j'aurais plus le réflexe d'acheter l'Only Planet, alors que mes parents n'ont jamais acheté et qu'ils vont toujours acheter le guide du retard. Ah ouais, ouais, je, euh, si pas, ça... je pense que ça dépend, parce que moi, euh, oui. j'achète toujours le retard. Quoi. Oui, moi aussi. mais, oui, mais C'est une question d'habitude oui, C'est ouais, vraiment une et question d'habitude de voyage. Quoi.
2: Bah, souvent, quand tu pars avec un guide de voyage, tu vas partir avec le retard tous tes autres voyages, tu vas partir avec le oui. retard aussi. C'est souvent si une habitude que, que tu prends. Plus, quoi. Parce que mmh.
0: moi, j'ai fait un voyage avec le Lonnie Planet euh, à Amsterdam il n'y a pas longtemps et je n'ai pas trop aimé. Je <rire> n'avais pas mes petits repères. Euh... Tu étais perdue. J'étais un peu perdue, ouais. <rire> Il n'y avait pas les petites blagues. Ouais non, en plus. Déjà, rien que ça.
2: <rire> et c'est vrai qu'après, il y a aussi une réputation parfois de certains guides qui sont meilleurs euh, pour certaines destinations. C'est vrai que le Lonnie Planet, euh, on va le citer un peu comme référence sur l'Australie, qui était quand même le premier guide qu'ils ont fait. Euh, mais aussi, il a une très bonne réputation sur tout ce qui est Asie. Ça peut aider aussi dans les choix.
0: Oui, ça doit dépendre du coup des, des reporters qu'ils emploient ou de...
2: C'est ça. De
3: oui, ça fait de des partages jour et tout ça. Complètement.
0: Aidé. Après, je n'ai pas vérifié, je ne suis pas
2: partie avec les deux, donc est-ce que c'est une légende urbaine ou non Mais bon, après, c'est un petit peu quand même la réputation qu'ils ont.
0: Moi, j'ai un peu, un peu testé tout et bah, j'ai profité de tous mes voyages. Donc, jusque là, tout va bien. Mais <rire> bah, tant mieux euh, après il bah, y a
2: forcément le Michelin dont on a parlé euh, bah, le Michelin c'est quand même le numéro 1 à chaque fois dans le euh, hit des meilleures ventes grâce euh, au fameux guide Michelin euh, des restaurants et hôtels en France donc euh, voilà il reste indétrônable après les guides verts aussi ont leur succès mais ce sera plus pour les destinations en France, vous savez qu'en librairie on demande plus souvent pour partir euh, en, justement euh, ça va être les guides de région plus que, que pour partir euh,
0: dans les destinations monde et dans les guides Michelin et dans les guides verts Michelin c'est ce qu'on avait pour Venise parce que j'avais pris ça à la bibliothèque et il y avait de la pub pour des pneus Michelin qui n'avait qu absolument <rire> rien à voir avec la destination mais ça nous a fait beaucoup rire parce qu'il y avait un côté un peu vieux jeu encore euh, Alors que Gaël euh... et Inès sont partis euh, récemment à Venise oui. c'était euh, oui, particulièrement pardon. pour l'épisode pour tester les guides donc, Oui c'était vraiment bout, euh, euh... Un, un, un bel investissement euh, pour la préparation de l'épisode on est sérieuse jusqu'au bout quoi vraiment
2: et euh, bah après, on a parlé aussi euh, du Petit Futé. Euh, le Petit Futé, bah, l'avantage, c'est qu'il a un très, très large panel de destinations. Alors, pour certaines destinations, on ne trouvera pas d'autres guides euh, autres que le Petit Futé. Il euh, n'y aura ni Routard, ni Loni. Euh, euh, Alors, euh, ça a été des destination Souvent, c'est pour euh, tout ce qu'il y a Afrique ou, euh, ou au Moyen-Orient aussi. Euh, c'est vraiment destination destinations qui n'ont pas été traitées justement par le Routard. Euh et les, les gros guides
0: alors après le <rire> on va commencer à cracher sur des trucs euh, le petit futé a une ouais. petite mauvaise réputation de euh, pas très bien payer les reporters des fois euh, voilà, ce que je demande c'est qu'ils euh, ont été fait à la va vite voilà genre on sait jamais trop comment ça s'est passé c'est très très bien du coup qu'ils soient présents sur des destinations qui ne sont pas traitées parce que du coup ce qui est chouette aussi c'est que ça amène du tourisme dans des régions qui sont moins visitées euh, pour, pour différentes raisons donc ça c'est cool après, s'ils font des guides euh, en oui. profitant d'être les premiers pour mal payer les gens, c'est moins cool. Mais euh, voilà. On mais après, a eu quelques que... infos de gens qui ont travaillé pour eux. donc On ne pourra pas citer les noms, mais à voir. Je,
2: je disais, j'exagère un petit peu parce qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi les guides de Lisanne qu'on retrouve toujours sur ces destinations où il n'y a que eux et le petit futé. C'est une petite maison d'édition suisse qui a été créée en 80 Et eux, à l'origine, c'était sur l'Asie, mais après, ils sont élargis sur des destinations qui sont justement peu demandées. Donc souvent, on a. Pour ces pays, on va avoir le choix entre les guides de Lisanne ou le petit futé.
0: C'est leur spécialité, c'est chercher un peu. Ouais. Le...
2: Donc là, on reste sur du, du guide qu'on va dire pratique, c'est-à-dire qu'on va avoir les adresses pour se débrouiller sur place, euh, aussi bien logement, nourriture, visite. Euh, ça va être des guides qui n'auront pas d'illustration à l'intérieur, ça va être du texte. Alors, il y en a certains que ça effraie, finalement. Il n'y a, a pas de photos et euh, ça va vraiment être que du texte en noir et blanc.
0: Bah, depuis quelques années, il y a quand même quelques photos dans certains guides euh, qui, qui apparaissent. Enfin, par exemple, le Routard qui était vraiment imprimé en deux couleurs gris sur gris, quoi, parce ouais, que le papier puis, est oui, dégueulasse, oui, euh, l'encre est claire. C'est clair. pas le truc le plus pratique. Ouais, il est pas cher. Ouais.
2: <rire> oui, au début, maintenant, il y avait 10 bah photos non, des lieux avant. Ouais, il y, mmh. y a un,
0: un, un feuillet, enfin, en tout cas, de, ouais. de, de, de photos imprimées. Ouais, ouais je pense qu'ils ont dû faire face au fait que c'était indispensable de montrer un peu des choses avant, quand il n'y avait pas Internet, et que maintenant, euh, ils si, ont il évolué des avec leur jolis. temps, tu veux dire. Bah oui, oui, oui non, mais du coup, ouais, c'est bien qu'ils l'aient fait. Euh. Après, on sait aussi qu'ils ne le faisaient pas parce que ça rajoutait des pages et que ça faisait un bouquin plus lourd et plus cher à imprimer et tout ça. Donc, euh, ça, se... ça se justifie à un moment maintenant, genre, ils peuvent rajouter quelques photos, quoi. Et ben après, il y a d'autres
2: euh, encore challengers un peu plus en dessous euh, qui seront sur le même principe, justement, qu'un qu routard au le nid. Il y a le géoguide, euh, les guides d'évasion aussi, euh, chez Hachette toujours... Euh, mais après, il y en a justement qui ont choisi de faire euh, une approche beaucoup plus illustrée, qui sera axée plus sur les photos et sur les visites, justement pour combler un peu ce manque euh, qu'il y a euh, dans les autres guides. Euh, ça va être le cas des, des guides Voir. Qui portent euh, bien je... leur nom. <rire> C'est ça. <rire> <C 'est malin. rire> chez Hachette. ils ont même des dessins en 3D. Enfin, wow, ça Il ouais. <rire> y a la Bibliothèque du Voyageur aussi chez Gallimard, où là, vraiment, ils misent tout sur les photos. Quoi.
0: Oui parce que le texte c'est des colonnes minuscules, euh, en, encore tout petits, euh, c'est pas des, des plus lisibles quoi. Ouais, ouais du coup c'est peut-être des trucs que tu vas regarder avant ou après de partir mais que tu t'auras peut-être pas dans ton sac au moment du voyage parce que bon bah tu vas voir en vrai ce que ouais. tu as vu dans ton livre, c'est des, des livres de voyage euh, qui ont une autre approche ouais. Et chez
2: Gallimard aussi, il y a toujours l'encyclopédie du voyage. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on cite souvent euh, dans les guides Gallimard ou Hachette.
0: Il y a quand même euh, oui, de gros groupes qui guides. Et puis ont, ont marché, là, on hein. cite les grands, mais après il y a plein ouais, de sous collections. Euh, parce que le Lonely, ils ont, ils ont des sous collections pour un week-end, un petit week-end euh, quelque part. Ah, <rire> J'en parle après. <rire> oui, mais après, en vrai, euh, on sait aussi que, enfin, on va en parler euh, un petit peu plus tard, mais euh, ça coûte un peu cher de faire des guides parce qu'il faut les mettre à jour. Euh, régulièrement, oui. hein, il faut Là, envoyer oui. des gens sur place, tout ça. Euh... C'est euh... peut-être pour ça qu'il pas... y a des gros oui. groupes qui mènent euh, ce marché, ouais, forcément, voilà. oui.
2: Et aussi, euh, tout récemment, il euh, y a une nouvelle collection de guides. Une collection qui ravie, visiblement. J'adore, vraiment. <rire> parce qu'en plus de faire beaucoup de choses, maintenant, Simplissime fait des guides de voyage. alors C'est vrai que vous avez déjà fait la cuisine, forcément. Oui, alors si...
0: si vous ne connaissez pas Simplissime, c'est des gros livres de cuisine où, en gros... Euh... Si vous connaissez le blog Couper foutre c'est des recettes avec trois ingrédients. Euh, genre, tu déroules un rouleau de pâte, tu mets des œufs, tu les mets dedans et t'as une quiche. Fin... Et des photos très moches. Ouais. As, oh, oui, c'est ça, t'as pas de texte, t'as que les photos étape par étape. Oui, ouais. ouais. C'est du tuto en cas, c'est du roman photo de, de recettes de cuisine. Ils
2: ont commencé comme ça, rien qu'en cuisine doit y avoir une bonne dizaine qui existe. Après, ils se sont lancés dans le bricolage, dans la mythologie, <rire> dans le dessin, la philo. Ils dans ont le
0: doyit fait... d'Ursel. Do ah avec bah, le doyit aussi. On avait c'était fait pour quoi.
2: Enfin bref, en librairie, on ne peut plus les saquer. Et, euh, <rire> et maintenant, ils ont sorti des guides de voyage. Alors, ils ont six destinations pour le moment. Tu pourrais euh... faire
0: une librairie Simplissime, du coup euh, Je Avec pense, ouais, tous ouais, les rayons que faire que ça, du hein. Simplissime. Bientôt, ah, ils vont me faire de la, la littérature <rire> Simplissime, <rire> c'est clair. Ah oh,
3: merde <rire> J'ai pensé
0: à ça <rire> J'ai hâte de voir bon Madame Bovary bon. en Simplissime. <rire> c'est génial. Euh,
2: donc voilà, bah, après, je ne vais pas forcément vous les recommander. Mais euh, il mais y a un vrai
0: travail éditorial derrière. C'est juste qu'on ne peut plus les voir, nous, en librairie. Mais Voilà. <rire> Ça, ça peut être pas mal pour un petit week-end parce que c'est un petit livre et que c'est concis il y a des images euh, oui bon, ça peut faire le bah taf c'est vraiment pour voyager simplement quoi tout est ouais. dit euh, simplement <rire> voilà
2: et euh, <rire> sinon ce qui se fait euh... d'autres recos euh, plus calmes <rire> oui j'arrête de cracher sur simplissime et hum, ce qui se fait de plus en plus aussi maintenant en plus des guides donc sur des pays c'est des petits guides sur les villes et ça ça se développe vraiment de plus en plus euh, on va trouver donc le Loni qui a décliné sa collection euh, le Lonnie en quelques jours il euh, y a aussi donc le cartoville et en, en plus un grand... euh,
0: Cartoville, ils ont fait des choix d'édition avec des, des illustrateurs il y en a eu un oui, je crois avec, avec Pénélope Bagieux. Avec Bagieux. Mmh, tout à fait et sur New York aussi, ouais. Ouais. Ah ouais, ouais et du coup, ça donne un truc un peu sympa, quoi. Genre, c'est moins austère que. Oui, puis décline aussi
2: pour les enfants aussi, pour voyager avec les oui. enfants.
0: Mais mmh. aux Ville, ils ont un concept un peu particulier, c'est-à-dire oui. que chaque, euh, c'est par quartier, on campe souvent euh, dans les villes, mais il euh, y a une carte qui se déplie et sur la carte, il y a toutes les, les, les points avec les, les adresses euh, à aller voir. Il y a un peu tout, il y a bouffe, musée ou quoi que ce soit. Donc, en fait, en, en deux visu, quand on est dans un quartier, on voit assez vite ce qu'il faut. Euh, ce qu'il y a à voir, c'est pas mal oh, c'est un peu comme du... simplissime mais mieux fait du coup. <rire> oui ils ont vraiment
2: développé un concept mais c'est plus de qualité on va dire et euh, ben, il y a un grand week-end A aussi qui fonctionne très bien ça en librairie et pour faire un petit point ben, quand même sur les destinations vedettes euh, en tête des ventes ça va être l'Europe d'une manière générale euh, vraiment on regarde les 50 meilleures ventes euh, l'Europe apparaît
0: on parle des ventes euh, en France du coup oui tout ouais. à fait oui, du coup, les gens qui sont en France partent euh, en, en Europe, Europe. majoritairement.
2: Oui, 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 ce qui paraît plutôt logique. À dire. <rire> et euh, le numéro un bah, ça reste quand même depuis plusieurs années maintenant, le Portugal et tous les petits guides euh, sur Lisbonne euh, qui vont avec.
0: Qu'on qu vous recommande oui, tout de tout chaudement, <rire> qu'on a testé nous-mêmes et euh, avec un routard qui, est, qui nous a été une, une oui, grande aide. C'est vrai.
2: Et après viennent euh, bah, la Corse, l'Italie, l'Andalousie et les îles grecques aussi. Bon, fait en gros,
0: en France, on part au soleil. Oui,
2: ouais. <rire> parce qu'on aime bien. On a marre de ce qu'il y les miches. Et après, pour euh, les destinations monde bah, ça reste New York quand même qui est le grand gagnant.
0: Ouais, logique. Enfin, oui, logique. Bah, oui, ça je de... ne suis France toujours pas allée, France, mais bon. <rire> <rire> Moi, j'ai testé euh, deux guides à New York et c'était très bien. J'ai testé un guide euh, uniquement d'adresse, alors qui est très pratique avant de partir. Mais clairement, on n'emmène pas. Genre, il Quasiment, euh, j'ai l'impression qu'il y avait l'intégralité des adresses de New York et c'est une bonne approche, mais c'est pas pratique. Donc euh, je me souviens plus de l'édition, donc de toute façon, je ne recommande pas vraiment. Euh, du coup, on a parlé euh, de, de tous les guides qui avaient du succès et ben, souvent on parle d'édition euh, dans, dans, dans l'émission. Euh, donc on va se demander aussi comment on les fait. Et euh, pour ça, on a fait appel à notre communauté qui a été très réactive. C'est très, très cool. On a donc, fait un petit appel sur Twitter et, euh, pour savoir s'il y avait des gens qui bossaient sur des, sur des guides de voyage. Et, euh, on a eu des réponses de pas mal de gens, donc euh, merci à toutes et tous. Et ce soir, on est aussi avec euh, Lucie, qui est donc, rédactrice oui. de guide. Comme ça, on va pouvoir en savoir un peu plus sur euh, comment ça se passe euh, avant que le livre soit fait, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu en es arrivé à faire des guides de voyage? Lucie
1: oui, euh, alors en fait, euh, moi j'ai commencé avec un blog de voyage et j'ai commencé, je l'ai ouvert en 2014 et au bout de deux ans euh, j'ai été contactée par euh, un éditeur, enfin une éditrice plutôt, qui euh, je pense que le, le blog avait été connu sur Twitter euh, à travers un article que j'avais partagé où ils avaient lu quelque chose que j'avais écrit et euh, ils m'ont proposé de travailler pour eux, euh, pour une mise à jour de guide euh, de le, la Sicile
0: Ok, c'était un blog euh, spécialement sur euh, l'Italie
1: Ouais euh, c'est ou ça, en fait en... euh, j'avais commencé j'ai commencé ce blog quand je me suis installée la première fois en Italie pour Erasmus puis j'ai continué quand j'y suis retournée et j'avais toujours voulu faire un blog de voyage mais sur l'Italie parce que c'est ce, ce qui me plaisait spontanément et ce que j'avais envie d'écrire.
0: Et du coup cette première expérience ça s'est passé comment et qu'est-ce que tu as fait concrètement
1: alors euh, le, la mission c'était euh, 18 jours euh, de reportage sur place en Sicile euh, et euh, mise à jour d'une partie du guide. Donc j'avais une région euh, qui m'a été a attribuée et euh, je devais euh, vérifier les informations euh, des lieux, euh, voire ajouter des nouvelles adresses. Donc euh, en fait euh, on a euh, un document de travail à la base qui est euh, la, la vérification téléphonique qui est faite... Euh, d'abord par l'éditeur, et euh, ça nous permet d'établir un peu un planning, euh, de savoir ce qu'on va faire sur place, quoi, ce qu'on doit vérifier.
0: Oui, parce que ce qu'on n'avait pas dit, c'est vrai que souvent, le travail sur les guides, c'est pas de la création de A à Z d'un guide, c'est souvent de la mise à jour, parce qu'ils existent depuis un petit moment déjà, mm -hmm. et c'est de remettre tout ça au goût du jour, euh, c'est ça les informations.
1: C'est plus rare qu'il y ait des travaux de, de création qui soient faits. Ouais. Mais
0: du coup, euh, tu peux... Tu es capable de... De supprimer des adresses, d'en ajouter des nouvelles Tu es un peu libre après, à partir de la matière première, de faire ce que tu veux en termes de mise à
1: jour alors, ce que je veux, euh, oui et non. Euh, oui, il y a une liberté euh, de l'auteur qui est quand même assez forte, parce que si je trouve qu'une adresse n'est pas intéressante, euh, je peux la supprimer, euh, je n'ai pas besoin de justifier forcément. Et euh, je peux ajouter euh, des adresses en fonction de critères qui sont à la fois un petit peu personnels, mais aussi qui qui dépendent de euh, la collection pour laquelle je travaille. Donc, euh, je sais pas, euh, par exemple, dans les guides d'un grand week-end, on va peut-être avoir euh, des adresses un peu plus euh, gastronomiques ou... Euh, Peut-être un peu euh, ouais, des adresses différentes que dans le routard. Euh, Il y a, une, y a une, euh, une ligne éditoriale aussi sur. Oui, tu t'adaptes euh, au public. Euh, aussi,
0: oui. Euh, le guide, en fait. Ouais. <rire> du coup, c'est pour euh, les, quelles collections que tu as travaillé
1: Alors, j'ai commencé d'abord euh, avec euh, les guides d'évasion. Et euh, ensuite, euh, j'ai fait des mises à jour pour un grand week-end. Et récemment, j'ai euh, euh, participé à la création d'un guide, mais euh, à travers juste l'insertion d'adresse pour euh, les guides simplissimes.
0: Ok, d'accord. Et du coup, tu dirais que c'est quoi les différences de ton, de lignes éditoriales entre, entre ces différentes collections
1: Hum, alors, euh, c'est un peu bas sur le, basé sur le type de séjour, parce euh, puisque en bon, grand week-end, forcément, c'est pour un séjour court. Donc, il euh, euh, y a beaucoup d'adresses, ça doit être super euh, pratique. Euh, c'est classé par euh, quartier, ça c'est visuel. Euh, et on doit pouvoir euh, construire un itinéraire en, fait, euh, en euh, piochant dans les différents quartiers. Euh, ouais, okay. On ne peut pas faire tout ce qu'il y a dans le guide dans un week-end, mais euh, on va dire tiens, je vais faire le quartier 4, 8 et 12, c'est ce qui m'intéresse euh, plus les adresses. Quoi. Alors que euh, le guide euh, évasion, c'est plus le guide de celui qui veut construire son itinéraire tout seul. Euh, donc euh, le slogan de la, de la collection, c'est euh, le guide des voyageurs indépendants. Donc euh, ça va être euh, assez complet. Euh, il va, on va avoir pratiquement enfin pas tout on n'a jamais tout mais il euh, y a plus de, de matière on va dire okay. et euh, la personne va, va voir voilà ce qui m'intéresse ce que je peux faire en fonction de ses centres d'intérêt quoi
2: OK. Comme ça, tu nous montres bien que nous, quand l'idée des, des guides, c'est un peu tous les mêmes. En fait, non. Il y a quand même une ligne éditoriale derrière à chaque fois.
1: Oui, c'est ça. Et puis, il y a des guides qui peuvent plaire à certaines personnes. Enfin, on va être séduit par une collection plus que par une autre. Il y a un ton, il y a un style qui passe aussi par la mise en page et le, le type de maquette, quoi.
0: Ouais. Moi, je reviens au processus. Donc, tu pars en, en reportage, par exemple, 18 jours en en Cécile, et euh, tu fais ta mise à
1: jour pendant, ou tu prends des notes et tu, tu tries tes informations euh, après tu... En fait, euh, tu fais un planning avant de partir, donc tu sais ce que tu vas faire dans la journée, euh, tu repères des lieux que tu vas, tu vas te faire euh, voilà, à 10h, je vais aller voir tel musée puis à 11h, tel autre et euh, tu peux manger euh, dans deux restos différents le midi euh, c'est assez, euh, voilà, assez intense et tu prends des notes euh, tout est bon à prendre, c'est-à-dire tu reviens avec une valise de dépliants euh, de prospectus, euh, tu prends des photos tu prends des notes, euh, tout est bon pour se rappeler euh, et euh, ensuite euh, tu peux euh, commencer le soir si tu as encore un peu d'énergie, à euh, écrire, mais euh, en général des listes ou des, des, un peu mettre au propre des annotations. Ouais, parce que j'imagine qu'après tu reviens
0: avec un nombre d'informations. Euh,
1: voilà. Quand même assez colossal, quoi. C'est ça, tu reviens de voyage, tu as une masse d'informations à traiter et euh, la première chose que tu dois faire, c'est faire une liste à, à l'éditeur pour lui dire voilà, ce qui doit être ajouté dans le guide, ce qui doit sortir, les nouveaux restaurants, les nouveaux bars, etc. pour qu'ensuite euh, tu puisses faire la partie rédaction. Donc euh, d'abord tu fais la liste et ensuite tu rédiges vraiment. Et ce que
0: tu vas tester sur place, c'est plus les nouvelles adresses que, que tu veux ajouter ou les choses qu'il faut mettre à jour Parce que en 18 jours, tu ne vas pas avoir le temps de tester tout ce qui va être dans le guide Non.
1: Euh, par exemple, dans le guide de Venise sur lequel je bosse en ce moment, il y a 100 adresses de resto. Donc je n'ai <rire> pas mangé dans 100 restos. Fait <rire> euh, en fait, il y a euh, une base de travail qui est établi à partir déjà de TripAdvisor. Il y a quelqu'un qui va vérifier sur TripAdvisor les notes qu'ont les restaurants et qui va regarder si ça a l'air d'avoir changé. Donc déjà ça, ça va nous permettre okay. d'avoir, euh, de dire tiens ce resto il avait 5 étoiles et maintenant il en a 3,5, les derniers commentaires sont négatifs, là moi je vais peut-être aller vérifier ce resto là. Et euh, ensuite euh, je peux aller tester des restos sur lesquels moi j'ai euh, un doute, je me dis tiens mais ça, ça a pas l'air si bien euh, que ça, ou ça, peut-être que c'est euh, peut surévalué. Et puis euh, des adresses personnelles où je dis tiens dans ce quartier là il y a moins de restos que dans tel autre, donc euh, faudrait en ajouter, donc là tu dis euh, qu'est-ce qu'on peut trouver, tu fais des recherches... Euh, tu peux aller chercher euh, bah, dans la presse locale, euh, sur place aussi. Il y a une partie de préparation, mais il y a aussi une partie de découverte. C'est-à-dire qu'il faut ouais. aussi qu'on vive la destination quand on fait le voyage et qu'on dise ah tiens ce resto-là j'en ai pas entendu parler sur internet mais il a l'air chouette. Tu regardes et, et peut-être tu testes quoi.
0: Ok. Euh, ok. Du coup donc ouais, les, les pistes, enfin les pistes et les locaux, euh, les réseaux sociaux et le, le travail en amont de préparation du voyage et de vérification euh, sur TripAdvisor ou d'autres choses, c'est toi qui le fais aussi ou c'est côté euh, équipe éditoriale
1: C'est du côté de l'équipe éditoriale. Okay. Euh, que ça soit les réservations d'hôtels euh, ou euh, d'avion euh, et euh, la partie de la vérification téléphonique et la vérification sur TripAdvisor, c'est la maison d'édition, euh, dans mon cas, qui s'en occupe.
0: Ok,
2: d'accord. Et quand tu testes des restaurants ou des bars euh, c'est open bar pour toi ou ça passe en note de frais tout ce que tu veux Ça se passe comment en fait un budget
1: <rire> En fait il y a un budget qui est euh, proposé par l'éditeur au où tu signes le contrat euh, qui dépend du, du prix de la vie dans la destination. Donc euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, pour Rome par exemple, j'avais 60 euros par jour de budget euh, et ce budget-là il va couvrir euh, les dépenses dont j'aurais besoin qui peuvent aller euh, de l'entrée au musée, euh, au bar euh, ou euh, au restaurant.
0: Mais pas l'hôtel par contre. Ouais, non, ce non l'hôtel
1: c'est payé à part, un, 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 à part par l'éditeur. Okay.
0: Fait. Ça fait vraiment pas beaucoup. <rire> c'est pareil, l'hôtel c'est toi qui choisis ou pour le coup là c'est l'éditeur qui détermine euh, à l'avance dans quels hôtels euh, tu vas dormir Il
1: euh... bah, y a plusieurs cas de figure parce qu'il peut y avoir le cas où euh, l'éditeur euh, peut avoir un partenariat avec l'office de tourisme. Euh, dans certaines destinations ça arrive euh, quand il n'y a pas de partenariat bah, c'est l'éditeur qui va réserver un, un hôtel et euh, qui me fait des propositions qui me dit est-ce que ça te va de dormir dans tel ou tel hôtel en général c'est des endroits sympas donc euh, ça me va <rire> et, et voilà <rire>
0: Ok, et euh, bah, on parlait justement d'argent, euh, donc tu as ce défraiement sur place, est-ce que tu es payé en plus pour la rédaction mm -hmm. Est-ce que des fois c'est au forfait Est-ce que c'est en avance, c'est remboursé après
1: alors, en fait, euh, je ne touche pas de droit d'auteur quand je fais une mise à jour. Okay. Euh, je vais avoir un défraiement, euh, enfin un, un forfait qui va être euh, payé. Donc, il euh, y a la première partie qui est payée au moment euh, de la signature du contrat, une deuxième partie à la première remise de texte et euh, troisième partie à la fin ou à la publication. Ça dépend euh, du montant, euh, de l'importance de, de la mise à jour. Ouais. Okay, ouais.
0: Ouais. On peut comprendre qu'il n'y ait pas de droit d'auteur vu que... Oui, Toi, tu vas bosser sur une mise à jour, mais quelqu'un va peut-être bosser sur la prochaine, donc ça fait qu'il y a beaucoup d'auteurs au bout d'un moment, donc ça rendrait la chose. Oui. Ouais, après, c'est un, un moyen de parce que ça se vend à un nombre d'exemplaires euh, dingue en fait les livres mm -hmm. de voyage. Du coup, c'est un moyen d'avoir de garder aussi tout l'argent. Bon, après, c'est c'est des il faut envoyer des gens faire des reportages pendant un certain temps donc c'est aussi mm -hmm. un budget par rapport à ça mais euh... ouais. et c'est un coût qui vaut pour une édition sur un an qu'il faut renouveler oui, oui. l'année d'après donc euh, oui, c'est doit... une économie de l'édition un peu particulière euh... c'est ça,
1: je pense que c'est assez calculé mais euh, voyez ça coûte cher de mettre à jour un guide à l'éditeur, donc il va le faire euh, en fonction euh, du, du nombre de ventes qu'il y a ou en fonction de la pertinence que ça a de mettre à jour du besoin euh, qu'il peut y avoir sur une destination d'être vraiment dans l'actualité ou un peu moins Quoi. Ouais. Mmh.
0: Ça, ça fait combien de temps que, que tu fais ça
1: Depuis 2016, donc ça fait trois ans.
0: Okay. Est-ce que tu as, du coup là on parlait de TripAdvisor, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué dans la manière de rédiger les guides ou de visiter les adresses en fonction justement de, du fait que les gens notent de plus en plus eux-mêmes les lieux et se renseignent
1: sur mmh, ben justement, euh, je pense que le, le fait que le TripAdvisor soit devenu, ou les systèmes de notation soient devenus de plus en plus courants, euh, ça donne euh, une, une pertinence en fait, au guide qui devient euh, une, une manière d'avoir un avis sélectionné. C'est-à-dire en particulier à Venise, où il y a 1500 avis sur le moindre restaurant qui vend euh, des, des pizzas surgelées, euh, on ne sait plus vraiment ce que ça vaut en fait euh, 3 ou 4 étoiles. Et donc, euh, des fois, on est un peu perdu face à une masse d'adresses, où euh, au final, si on a 1000 personnes qui expriment leur opinion, bah, on a une opinion un peu moyenne et euh, pas vraiment. Il euh, euh, a pas, pas vraiment critique objectif, en euh... fait. Alors que quand on a un auteur qui va écrire, ben on, on a quelqu'un qui va euh, essayer d'être un peu impartial. Des, des fois, je vais parler d'un restaurant, pas forcément en fonction de moi, mais en fonction des, des autres. Et euh, je sais pas, un restaurant est familial, par exemple. Moi, j'ai pas d'enfants, mais je vais remarquer ce genre de choses. Alors que sur TripAdvisor, c'est plus... Euh, euh, chacun le voit à sa manière, avec des critères qui sont très subjectifs.
0: Ouais. Oui, Donc. et puis en plus, on est temps dans ça. À donner son avis quand on est très très content ou très mécontent exactement ouais, ça donne quelque chose c'est bon quand mieux. même
2: dommage parce qu'à quelques mois près tu aurais pu me donner des adresses pour Venise avec <rire> Inès <rire>
1: c'est loupé ça s'est joué un peu vous y étiez à Valentin il y a, euh, y, y
0: a un mois et demi d'accord
1: euh,
0: je projette <rire> que que... d'aller en Italie l'année prochaine donc euh, ça me servira à un moment je pense mais euh, on y retournera n'hésitez pas <rire> à me demander <rire> Euh, moi, je reviens aux questions euh, avec les adresses parce qu'il y a un gros euh, mythe et puis on ne sait pas vraiment. Est-ce que les adresses qui sont dans les, dans les guides, c'est de la super pub pour les, 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 quand même les, les restos et les hôtels, etc. Est-ce qu'il y a une participation financière pour figurer ou pas Est-ce qu'il y a de la pub cachée,
1: en fait Ouais, c'est une question que les gens se posent souvent, effectivement. Ouais. Et euh, la réponse pour le, le cas d'achète c'est non. Euh, parce que euh, quand je vais tester un resto, je suis anonyme, euh, je paye à ma note, éventuellement...
0: Un peu comme euh, les, les guides...
1: Les guides les gu Michelin, éventuellement, ouais, les... oui, mais ce pas les mêmes critères, parce que euh, en, le Michelin, c'est plus... Il y a des enjeux un peu différents, on va dire. Ah oui, mais euh, là, c'est quand même important d'être anonyme, et euh, on ne sait pas offrir les plats par les restaurateurs. On paye, et... Euh, et ensuite on décide de faire ce qu'on veut et, mais c'est un mythe qui est répandu même chez, dans les boutiques par exemple quand je suis allée faire les mises à jour dans les boutiques je me présente souvent quand c'est juste des informations que je dois mettre à jour est-ce que vous vendez encore telle marque est-ce que vous avez changé de numéro de téléphone et plein de... Mais un me... client lambda ne
0: demanderait pas ça donc autant le dire voilà et les,
1: les, oui. les, les vendeurs me demandent mais c'est payant de figurer dans ce guide, qu qu'est-ce qu que vous voulez il y a une sorte de défiance parfois et j'ai dis ouais. ben non c'est gratuit enfin et je pense est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres pratiques où il y a d'autres euh, euh, guides qui doivent euh, demander une participation
0: ouais, moi J'ai inter interviewé d'autres euh, personnes qui ont travaillé sur des guides très variés, de, soit sur une ville ciblée, sur un pays entier, pour des, pour des éditeurs plus ou moins connus, et euh, la réaction des, des commerçants, gérants et tout ça est toujours la même. Ah. Ils se demandent toujours ouais, si c'est si de la pub et s'il faut payer, parce que visiblement... Euh, il y en a où tu peux faire ça, où tu peux payer pour avoir de la pub, mais du coup, c'est une mise en avant très claire avec euh, une mm -hmm. photo, un encart de texte plus gros. Mm -hmm. Et là, ça paraît clairement aux yeux du lecteur que c'est de la pub, mm -hmm. mais visiblement, c'est vraiment pas très clair pour, pour tout le monde que, que c'est juste de, pour bien parler sur des lieux et les recommander, mais pas pour leur... De la pub. Euh, oui, c'est important
1: qu'il y ait une neutralité euh, de l'auteur. La, de si on a un intérêt euh, derrière à choisir des euh, boutiques qui vont accepter de payer, ben, on, ça n'a ça pas de sens de faire oui, un guide. ce que quoi.
0: tu dis, ouais, ça perd de l'œil de l'expert. Oui, le... mais mmh. parce que, bon, certes, les, dans le retard, ils ne payent pas pour figurer, mais ils doivent acheter la plaque, par exemple, le retard.
1: Mmh. Ça, c'est quelque ouais, chose oui. qui. Voilà, ça, aussi. je sais pas comment ça fonctionne, mais euh, oui, c'est vrai que c'est différent, parce que c'est pour l'afficher, c'est ceux qui souhaitent oui, oui, euh, euh, non, montrer qu'ils hein. sont dans le routard, quoi. Ouais, mm.
0: Et il y a, y a aussi le, le petit futé qu'il y a des reporters qui sont euh, clairement vendeurs cadre publicitaires, mm. qui se déplacent sur, euh, dans, les, dans les pays et villes, euh, clairement, pour vendre de la pub. Donc, peut-être justement. Oui, oui, oui. Le petit c'est un peu les mauvais élèves, les petits Tant auprès des gérants que des auteurs et autrices. Donc, a priori, ce n'est pas les meilleurs payeurs, mais ça va aller chercher l'argent. Une autre question sur la manière d'écrire les guides. A priori, de ce que tu disais, il y a une manière d'écrire qui est assez commune à plusieurs guides, d'être assez neutre et euh, c'est d'être objectif. Mm -hmm. Est-ce que, peut-être par rapport à ce que tu fais sur ton blog, est-ce que toi, il y a une manière dont tu aimerais parler des adresses euh, Est-ce qu'il est qu y a d'autres guides pour lesquels tu aimerais travailler ou un nouveau format de guide que tu aimerais créer
1: euh, moi, ce que j'aime bien sur le blog et que tu fais moins dans le guide, c'est euh, le fait de pouvoir développer. En fait, dans un article, tu vas faire quelque chose de plus long et euh, tu vas euh, parler de façon vraiment personnelle euh, d'un lieu. Il euh, y a certains guides qui ont in intégré ces, cet aspect-là. D'ailleurs, euh, le guide évasion euh, le, le fait euh, à travers euh, les balades secrètes dans les balades secrètes ce sont des pages qui sont plus rédigées euh, dans un style un peu journalistique où euh, on va proposer euh, d'emmener le lecteur euh, un peu comme si on le prenait par la main et qu'on les vient voir euh, les marchés de Palerme et ça pour moi c'est le mieux à écrire parce qu'il euh, y a vraiment un côté créatif quoi. Après euh, je pense pas qu'on pourrait faire un guide que de ça ou alors il faudrait vraiment, ça serait un format à <rire> inventer un peu
0: Ouais c'est entre le, le livre de voyage et le, et le guide en fait. Ouais. C'est un peu entre les deux en termes de texte ouais c'est ça oui c'est le genre de chose qui peut marcher genre avec des gens un peu plus people connus je pense que si tu fais ça genre machin oui. t'emmène dans sa ville euh... Mmh. Ça marche parce que c'est le truc subjectif de quelqu'un qu'on aime bien, mais, euh, mmh. mais c'est vrai que sinon, faut qu il faut qu'il y ait une personnalité qu'on ait envie de suivre.
1: Oui, parce que c'est ça, ça ce qui se passe euh, sur un blog, c'est que les gens, au d'un bah moment, oui. ils savent qui tu es et ils aiment bien euh, ta façon de voir les choses, donc ils, ils te suivent aussi pour ça. Quoi. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, moi, c'est ce que je préfère faire après... Euh, traduire ça dans un guide c'est plus plus difficile oui de toute façon
0: bah parce qu'il y a une telle masse d'informations que le guide permet de enfin en tout cas moi, moi quand je voyage c'est vraiment une espèce de repère parce qu'on débarque déjà dans un endroit que forcément mm -hmm. on vient visiter donc on ne connaît absolument rien et que en fait c'est un moyen d'avoir quelques adresses et d'avoir de décortiquer un peu comment ça fonctionne etc mais il ne faut pas que les textes soient trop longs parce qu'en mm -hmm. fait on n'a pas le temps enfin okay. Oui, il, y yes. les, il y a les quelques pages au début et à la fin que tu lis ouais, pendant moi que tu es dans le trajet. Ouais, ouais, ça. <rire> pour avoir la base de vocabulaire et savoir euh, où
1: retirer l'argent. Parce que
2: le guide reste, est un peu trop épais et pas très pratique.
0: Si les textes étaient plus longs, oui, je pense.
1: <rire> oui. Il existe aussi euh, le, le type un peu euh, hybride entre le beau livre et le guide qui euh, va être le livre d'inspiration où euh, ouais. on va l'acheter pour avant le voyage, regarder euh, et préparer un petit peu. Euh, mais là, c'est différent encore comme... Euh, comme type de livre, quoi.
0: Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: ben, On peut me retrouver sur un blog qui s'appelle ociodilucie.com c'est occhio en italien, ça veut dire œil, donc euh, voilà, le, un regard un peu euh, subjectif et particulier sur l'Italie, donc euh, ça s'écrit avec deux C et un H, occhio dilucie. On mettra le lien dans voilà. la description. Merci. Et,
0: euh, et sur quel projet tu travailles en ce moment pour Bientôt sortir peut-être
1: En ce moment, euh, bah, je travaille sur euh, la mise à jour de Venise, euh, une petite mise à jour pour Naples aussi. Euh, et puis euh, en septembre, je vais partir à Istanbul. Pour, euh, là, ça sera une grosse mise à jour euh, du guide qui n'était pas sorti depuis un petit moment parce que euh, Istanbul a été euh, plus trop euh, touristique à cause des attentats. Donc là, ça repart un peu. Donc grosse mise à jour, et ça sera pour 2021, la sortie. Oui. <rire> okay. Non, 2020, pardon, on est en 2019. Oui. 2020. <rire> ça ouais. fait du
0: travail très très en amont. <rire> 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 ok, bah, merci beaucoup, Lucie.
1: De rien, merci, merci. à vous. Euh,
0: vous aurez donc compris que vous n'avez que l'embarras du choix sur les destinations et aussi sur les guides, et n'oubliez pas que le meilleur guide, c'est celui que vous choisissez, comme le dit Inès. Euh, avant de conclure, les filles, est-ce que vous avez une actu autour du livre à partager Inès il me semble d'ailleurs. Oui parce que j'ai une actu, parce que souvent on réfléchit à ce qu'on va raconter etc. Et euh, je me suis dit mais j'en ai pas parlé, c'est fou, j'ai pas parlé d le fait, du fait d'avoir lu l'école des soignantes de Martin Winkler, oh parce qu'on parle euh... tout le temps <rire> du cœur des femmes et, euh, et on n'a pas parlé du fait que Martin Winkler sortait un livre. Je crois qu'on en a fait référence à un moment. Mais si en on n'en parlera jamais trop de toute façon. <rire> et... Euh, et donc, euh, bah, je, je vous le recommande chaudement, encore une fois, euh, c'est du Martin Winkler. Euh, je n'ai pas autant adoré que, euh, que Le Cœur des Femmes, mais L'École des Soignantes, c'est un, un roman euh, qui se passe dans le futur, assez proche finalement, où, euh, où tout se dégrade un peu, évidemment, parce que la, la situation climatique du monde est, est quand même... Euh comme maintenant, mais pire. Exactement, dans quelques années, quoi. Et euh, en fait, il euh, il raconte l'histoire de d'une euh d'un hôpital qui vit en marge des autres. Et c'est un peu une, une espèce de réforme de la médecine qui propose l'école des soignantes, où euh, l'étude des médecins ne se passe pas de la même manière. On commence être euh, soignant, euh, puis infirmier, et après on devient médecin. Et euh, où, notamment, pour l'anecdote, tout, tout est mis au féminin. Et on parle ah. de façon générale des personnes. De, au féminin. Donc en fait, l'école des soignantes ne parle pas que de femmes, mais parle d'hommes et de femmes. Mais, euh, mais voilà, le féminin yeah. prend le dessus pour, pour euh, égaliser un peu avec le reste de la société. Enfin, rééquilibrer les choses. C'est un tout petit bout, c'est des toutes petites anecdotes que je vous raconte sur le, le livre, mais euh, voilà, c'est tout aussi bien ficelé avec des personnages euh, toujours aussi chouettes. Euh, et ça fait toujours autant réfléchir sur, le, sur la place, euh, sur le rapport avec la médecine qu'on a aujourd'hui euh, en France et de façon générale quoi. Moi j'en profite euh, du fait que tu parles de Martin Vinclair parce que j'ai écouté deux podcasts où il était il euh, y a The Boys Club et Histoire de Daron où il a parlé du coup de son rapport à la masculinité et euh, de son de sa vie en tant que père et euh, on en apprend encore plus sur lui et du coup on aime encore plus ça, genre vraiment c'était très très cool et c'est quelqu'un de très très intéressant euh, encore plus que ce qu'il laisse paraître dans ses livres donc euh, je vous recommande aussi d'écouter ça c'est quelqu'un qui secoue un peu euh, ouais qui choses, a beaucoup quoi. réfléchi et qui il... c'était hyper intéressant de l'entendre parler parce qu'il donne pas de leçons mais lui m'a beaucoup réfléchi et fait part de ses réflexions et c'est hyper intéressant de l'entendre pour ça voilà, euh, sur ce, c'est la fin de cet épisode. Euh, merci encore à toutes les personnes qui nous ont répondu. Euh, Je vais les citer quand même parce que ça a été, euh, on, a, on a fait ça un peu au dernier moment et on a eu euh, des réponses très très intéressantes donc c'était très chouette il y a eu euh, Madiciel qui est blogueuse voyage et euh, autrice aux éditions Mardaga, il y a eu Sarah qui est euh, guide en Écosse euh, qui écrit sur le, le blog French Guild il y a Mel Love Travel qui est, que vous pouvez retrouver sur son blog du même nom il y a eu Matt du blog Les Voyages de Matt, euh, Marie qui est en reconversion dans le tourisme et qui a écrit son premier guide il n'y a pas très longtemps et euh, Rosen qui est autrice de plusieurs guides HLV euh, guide d'évasion et un week-end à oh. donc euh, merci à toutes et tous merci et puis, à notre communauté euh, bah oui on a été surpris d'avoir une communauté aussi active donc on euh, manquera pas de faire appel à vous on va peut-être euh, peut vous solliciter un peu plus maintenant euh, ouais. pour moins travailler euh, ouais. c'est un petit peu ça euh, donc euh, n'hésitez pas à nous faire part de si vous avez envie de, de participer à l'épisode de dire des choses de nous suggérer des sujets on est toujours à l'écoute sur ce on vous laisse avec l'épilogue merci encore et à la prochaine ciao Salut.
3: Salut. Alors, raconte-nous ton pire souvenir le plus marquant lié à la lecture. Alors, pas mon pire souvenir, mais certainement le plus marquant, il s'agit du journal secret de Laura Palmer, écrit par euh, Jennifer Lynch, qui est la fille de, du réalisateur David Lynch. Parce qu'en fait, à l'époque, je suivais la série euh, Twin Peaks assidûment et je voulais, comme euh, tous ceux qui regardaient la série, trouver l'assassin de Laura Palmer. Et comme je savais que dans ce bouquin, il y avait des infos complémentaire, Je me suis jeté dessus. Et s'il m'a marqué, c'est parce qu'en fait, il décrivait en parallèle la sexualité d'une ado. Et comme je n'avais que 14 ans à l'époque, c'était tout nouveau pour moi. Comme j'étais dans un univers de jeux et de sorties entre copains, donc ça m'a assez marqué. De plus, c'était un livre assez sombre, mais que je recommande quand même. Que j'ai relu à plusieurs reprises à divers âges de ma vie. Alors, mon genre de livre préféré c'est euh, tout ce qui est euh, livres fantastiques et science-fiction ma position préférée pour lire c'est assis sur mon canapé tout simplement comment tu ranges tes livres alors euh, j'ai une bibliothèque dans, dans ma chambre qui pour les trois quarts est composée de mes bandes dessinées essentiellement Marvel il me reste un quart où je case tous mes romans euh, la plupart des romans sont issus de, de l'univers Warcraft et j'ai des bouquins de Stephen King ou d'autres romans issus de séries télé. Comment tu traites tes livres Du mieux que je peux. Parce qu'en fait, au début, lorsque je commençais à alimenter ma bibliothèque, je traînais mes bouquins pour les lire dans les transports, dans mon sac à dos. Euh, quel est le livre que tu as le plus abîmé Eh bien justement, ce sont euh, surtout des bandes dessinées X-Men. Que je trimballais, donc, comme je l'ai dit plus tôt dans mon sac à dos, que je lisais dans le métro, une connerie que je ne fais plus euh, depuis des années. Tant mieux. Euh, Qu'est-ce que tu utilises comme marque-pages Alors, ce sont des marque-pages que j'ai acheté au Paris Manga, illustrés du manga One Piece avec euh, ses personnages. Qu'est-ce que tu lis aux toilettes Alors, je lis très peu aux toilettes, mais lorsque cela m'arrive de lire, je lis. Euh, le bouquin La mythologie d'Edith Hamilton, euh, qui contient euh, la plupart des récits de la mythologie grecque et autres, et qui sont très faciles à lire, et que je recommande vivement. Alors, le dernier livre que tu as acheté, c'était pour qui, quand et où Alors, c'était à la FNAC. Euh, il s'agit du volume 3 des Chroniques de Warcraft. En fait, Warcraft est un jeu vidéo qui possède un univers riche qui a permis l'écriture d'au moins d'une quarantaine de romans, une bonne vingtaine de BD. Et je les possède tous. Il me fallait donc ce troisième volume des chroniques de Warcraft. Mon moment préféré pour lire, c'est le soir, en début de soirée. Si j'étais un livre, je serais... Euh, une bande dessinée de super héros comme ça j'aurai tous les pouvoirs que je veux avoir dans la vie alors je m'appelle Hakim j'ai 42 ans je suis euh, en région parisienne, à Shell exactement et je bosse à la SNCF c'était édition illimitée